0: Eu quero deixar uma palavra de Deus. Quero deixar uma palavra de Deus neste momento. Glória a Deus. Se encontra em 1 Samuel. Capítulo 17. Amém? 1 Samuel 17. Glória a Deus. O desafio da vida, que ela nessa noite ministrar, o desafio da vida. Eu sei que, que em todo o tempo, Deus, Ele, se faz presente. Em todo o tempo, Deus se faz presente. E eu creio que Até mesmo nos desafios da vida Deus Tem estado conosco Amém? Deus tem estado conosco 1 Samuel Capítulo 17 Glória a Deus Maravilha Pessoas estão testemunhando irmãos, Pessoas estão testemunhando aqui Que Deus está visitando pessoas Glória a Deus, Deus é bom demais, 1 Samuel 17, fica a sua Bíblia aberta, e nós já vamos meditar, amém? Todos nós enfrentamos desafios, eu quero fazer você entender que desafios, só são colocados diante de nós, para revelar um vencedor e um perdedor amém? então, quando você olhar na vida e você se deparar diante de um desafio você tem que ter em mente que desafio na realidade é para revelar um vencedor e um perdedor algo mais lógico para nós enfrentarmos um desafio, é saber que após o desafio, só vai haver um perdedor ou um vencedor, (risos) amém? Então, sinta-se encorajado para enfrentar os desafios que a vida apresenta, sinta-se encorajado para enfrentar os desafios que a vida apresenta. Você sabia que nós somos desafiados quando no ventre de nossa mãe? Você sabia? Você sabia que um óvulo para fecundar, ele está diante de um desafio? Está diante de um desafio? Então quando nós nos deparamos no ventre da mãe com milhões e milhões de seres que caminham para o mesmo objetivo, são milhões e milhões que caminham sentido ao mesmo desafio, a vida, a vida. E quando nós somos levados... a ter esse entendimento que os desafios que a vida nos apresenta já desde quando nós estamos no vento da nossa mãe nos dá o um entendimento de que vir a vida de que estar na vida não é apenas o passo do acaso não é apenas o passo do acaso põe fundo para mim, fazendo um favor, Wesley está passando A existir não quer dizer apenas que nós estamos preenchendo um espaço nessa vida. Há quem diga assim: eu nasci para perder, eu nasci para sofrer, eu nasci para derrota. Já cheguei a ouvir pessoas dizendo assim: eu não presto para a vida, eu não presto para a vida. Aí quando eu passo a enxergar os desafios, já desde o vento da mãe, eu viro, meu Deus do céu, nós estamos aqui porque Deus concedeu a oportunidade de vermos vitórias já dentro do vento da mãe. Quando nós estávamos trilhando, estávamos fraquejando, Deus falou, vai, 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 que é você. E você veio à vida. Algumas pessoas, já desde crianças desafiam, passam por desafios para a existência, lutam contra doenças, contra a prematuridade. Vem a vida lutando para a sobrevivência, enfrentando desafios. Nós passamos a conhecer a vida quando criança. Desafio de andar, de andar de bicicleta, desafio de aprender a escrever, de aprender a ler, são desafios na vida, todos nós enfrentamos desafios na vida desde criança, alguns já enfrentam o desafio de trazer a subsistência à família com o seu trabalho, Trabalha desde criança desafios todos nós enfrentamos na vida, a vida é feita de desafios, quantos jovens são desafiados a permanecer na integridade, na pureza, no temor, quantos jovens são desafiados nesta vida a permanecer no caminho correto, tantas coisas que contaminam a mente, tantas coisas na faculdade, tantas coisas, tanta ideologia, formalista, que forma opinião de pessoas, para se viver em sociedade, quantos desafios? Todos nós enfrentamos desafios, todos nós enfrentamos desafios, desafio de encontrar a pessoa correta, desafio de trabalho, desafio de concorrência no trabalho, todos nós enfrentamos desafios, porque a vida é feita de desafios... A vida é feita de desafios, quem veio ao mundo pensando que a vida seria uma facilidade de coisas, está enganado, quem veio ao mundo pensando só encontrar moleza e facilidade, está enganado, é por isso que nós enfrentamos o desafio de uma geração inteira que se aborrece por pouca coisa, que se entristece por pouca coisa, eu aprendi na vida, eu aprendi na vida, eu aprendi na vida, que a dificuldade fortalece o caráter de alguém, uma vida difícil forma caráter verdadeiro na vida de uma pessoa, vida fácil torna um caráter mau na vida da pessoa, e nós estamos entrando num período de grande desafio para esta geração, Um grande desafio Por quê? Porque se pegaram os nossos pais Que enfrentaram a vida E por enfrentar a vida Formou um caráter Tão polido Não é? E que esta geração está passando Mas deixou um legado para a minha geração E que nós podemos observar Que esta geração Que é atual, ela está Ainda sustentando A vida de muitos que enfrentarão desafios piores do que o nosso. Quem são eles? Os nossos filhos. Terão desafios maiores do que o nosso. E nós precisamos fazê-los entender que desafios têm que ser vencidos. Hoje nós estamos dando de mão beijada coisas a filhos e não estão dando devido valor a coisas. Nós precisamos tornar mais difícil a conquista para os nossos filhos. De forma que eles vejam uma realidade da vida. Nós estamos permitindo que os nossos filhos sejam tão abrigados debaixo das nossas asas. Que nós não podemos atingi-los. E ninguém pode atingi-los. Porque estão protegidos. Amados, desafios são vistos nos dias de hoje como afronta. Não, são desafios que nós precisamos criar dentro dos nossos filhos. Força para enfrentar os desafios. Enfrentar o não. Enfrentar o dia mal, Porque... Quem não vence desafios quando jovem, perde batalhas quando grande. Quem não vence desafios quando jovem, perde batalhas grandes na velhice. E nós estamos diante de um texto onde os desafios da vida foram apresentados a um jovem chamado Davi. Davi foi um jovem e se nós olhássemos para ele, nós iríamos dizer assim, E, Davi, faltou sorte para você, faltou sorte para você, porque Davi deixa escrito já no Salmo 51, que é uma grande probabilidade, de que Davi não tenha sido filho da mesma mãe que seus irmãos, porque quando Davi, deixa escrito ali, em pecado concebeu a minha mãe, e em iniquidade, eu fui formado. Então a rejeição de Davi, já veio desde criança. A rejeição de Davi, e pela conduta do pai de Davi, Jessé, em conduzir Davi, era expressão de rejeição. Porque os irmãos de Davi são criados dentro da casa do pai, mas Davi foi criado no pasto. Tá entendendo? os irmãos de Davi não enfrentaram desafios na vida, mas Davi já começou a enfrentar desafios desde criança Davi já estava enfrentando desafios desde criança porque a Bíblia deixa para nós escrito que Davi já desde moço cuidava das ovelhas do pai olha que responsabilidade para se formar um pastor no tempo antigo, não era da noite para o dia, para se formar um pastor no antigo testamento, ou até mesmo nos tempos bíblicos, era apenas ou somente através dos anos, para se conhecer o cheiro da ovelha e discernir, para ver as necessidades da ovelha, para proteger a ovelha, quais eram os cuidados para se cuidar da ovelha, anos, então tudo indica que Davi, já desde a sua infância, Davi cuidava das ovelhas de seu pai, juntamente com alguém, e este ofício foi lhe transferido, porque haja visto aqui, não eram os filhos quem cuidavam, eram servidores, eram os empregados, por isso que o jovem, quando se desviou da casa do pai, quando ele caiu em si, o ele disse? Olha, na casa de meu pai, há muitos trabalhadores, Eu não quero ser considerado como filho quando eu voltar... Se ele me considerar apenas como um trabalhador... Já estou bem... Olha... Então Davi já estava enfrentando desafios desde criança... Os desafios da vida só são apresentados... Prematuramente a alguém... Quando este alguém, Deus tem um propósito... Eita glória... Posso dizer assim que... Existem muitas pessoas passou por rejeição, que passou por tantas coisas e que já pensou desistir da vida, desiste não desiste da vida não desiste da vida desistir da vida por pequena coisa, essa coisa é maior do que a sua vida esta coisa do qual faz você sofrer ela é menor do que aquilo que Deus tem por você a sua vida vale muito mais do que esta coisa tão pequena que você não tem. E que você está tão deprimido por causa desta coisa. A sua vida é maior do que esta coisa que lhe falta. Aleluia. Então Davi já enfrenta a oposição. Davi já enfrenta experiências, desafios. Que eu posso dizer que são desafios maravilhosos. Para se tornar quem Davi foi foi necessário Davi passar pelos desafios não se faz uma grande pessoa sem primeiro passar por grandes desafios não se faz grandes pessoas da noite para o dia mas os dias revelam os desafios a serem vencidos para se tornar uma grande pessoa Então em nome do Senhor Jesus entenda que aquilo que Deus está fazendo ou está permitindo na sua vida não é para te matar. É para que você seja instrumento de Deus para um tempo específico. Davi nos expressa isso. Então quando olhamos o texto de 1 Samuel 17 nós temos uma imagem, uma cena na história. Não é uma cena isolada. É um texto dentro de um contexto. Capítulo 17 é um um texto dentro de um outro contexto. Israel em guerra. Enfrentando seus maiores inimigos, que eram os filisteus. E a Bíblia diz que num período muito grande, aproximadamente de 40 dias... Estavam um embate apenas de palavras, irmãos. Você já viu que interessante? Olha só, o desafio que eles estavam enfrentando dentro deste contexto era o desafio de um embate apenas de palavras. De um lado tinha um inimigo armado com lança, flecha, cavalos preparados para a guerra. Do lado de cá tinham homens com lança, flecha preparados para a guerra o que dividia eles era apenas um vale em que neste vale dava para se ouvir o que dizia o oponente então todos os dias a Bíblia diz que o gigante filisteu sendo porta-voz do exército dos filisteus ele debochava dos hebreus Dizendo assim, ei, não tem ninguém aí que possa perejar comigo. Irmão, olha só que interessante. O inimigo, ele usa palavras para intimidar. Porque palavras conseguem entrar na mente. Palavras conseguem entrar na mente e subir ao coração. Coração fala de emoção, sentimento. A palavra alimenta um sentimento. Que, que sentimento estava florado no coração do exército inimigo? Um sentimento de derrota, de fraqueza, de fracasso. Um sentimento vazio. Por quê? Porque era um sentimento de pessoas que ainda não tinham tido experiências pessoais. Eram pessoas que não foram forjadas nos desafios da vida. Eram soldados Nutella, a média, eram soldados Nutella, soldados que nunca tinham tido uma experiência real com Deus, para vencer os desafios. Então a Bíblia, dentro deste cenário, 40 dias se passaram e um jovem que foi enviado do pai, irmão, olha só que coisa linda, olha a figura de Jesus... Davi foi enviado pelo pai Davi foi enviado Ou seja, Davi só estava na guerra por causa de um propósito Só estava na guerra porque o pai havia enviado o filho para cumprir um propósito Leve comida para os seus irmãos Então Davi, ele ia todo dia para a guerra E a Bíblia diz que ele voltava para Gaza Todo dia Davi ia para a guerra e voltava para casa. Só que não pegou, Davi não pegou nem um dia. Quando o gigante afrontou o exército, não afrontou o exército com palavras. Aí Davi foi levar a marmita para os seus irmãos. De repente, Davi ouve assim: Ei, não tem ninguém para pelejar comigo esta batalha. Davi, olha, meu irmão, não viu, não? Ó, ó, ó. Ó oh, meu irmão, não viu não? Você não viu o que gigante disse? Ih Davi, isso aí ele está dizendo todos os dias. Isso aí ele está dizendo todos os dias Davi. Todos os dias nós estamos vindo para cá e ele está dizendo as mesmas coisas. E ninguém fez nada não? Aí Davi começa a usar um termo incircunciso, grave bem essa palavra, incircunciso, filisteu. Quem é ele? E aquilo subiu tanto Davi. E Davi foi indignado, voltou para casa. Quando Davi volta um outro dia, a Bíblia diz que Saul havia feito um decreto. Queria dar recurso para a pessoa e isentar a família de pagar imposto e seria honrado no reino, casando com a filha do rei. Davi falou o quê? Tem promessa para quem vai lutar com ele. Então eu me disponho a lutar contra o Filisteu. Eu estou à disposição. Irmão de Davi fala assim: Davi, olhe para quem você é, Davi. O que é que você está fazendo aqui, Davi? Rejeição da família. Ó, oh, rejeição dos irmãos. Meu querido, em nome do Senhor Jesus, entenda: rejeição de irmão, não quer dizer falência na fé. Ah, vou parar, por quê? Porque tive oposição do meu irmão Oposição de irmão É apenas Para aflorar Quem nós somos em Deus Somos vencedores ou perdedores Deus está te chamando Com entendimento nessa noite Deus te chamou para ser Um vencedor e não um perdedor Quantas pessoas Que se perdem nos dias de hoje por receber a afronta E se limitar a ela A Bíblia diz que Davi Chega para o rei e fala assim Eu vou lá pelejar Eu vou Então aqui começa a história Três coisas importantes Que nós precisamos ter em mente Para enfrentar os desafios da vida Três coisas importantes demais Para nós enfrentarmos O desafio da vida Eu sei que tem pessoas que enfrentam o desafio, mas não sabem porquê. Irmãos, nesta noite eu quero dizer, pelo Espírito de Deus, Deus, quer revelar três princípios importantes, para você que está no desafio da vida. E que quer chegar até o final, deste desafio. Porque se fala desafio da vida, todos os dias nós estamos imbuídos para batalha. Para batalhar. Para batalhar pelejar desafio da vida não é apenas um momento porque você acaba um momento e você vai enfrentar outro desafio acaba aquele momento de vitória ou de derrota, você vai enfrentar outro desafio nós somos pessoas que todos os dias quando levanta pela manhã, enfrenta desafio enfrentamos desafios e nós não podemos ceder aos oponentes que nos desafiam. Por quê? Porque são oponentes espirituais que usam pessoas no mundo físico. E eu tenho que entender que a minha luta não é física. A minha luta é espiritual. Então vencemos com as armas espirituais. Davi quando ele vai disposto a lutar e batalhar. O verso 26 O verso 26... Revela para nós que Deus está vivo... Se você quer vencer... Os desafios da vida... Entenda que o seu Deus não está morto... O nosso Deus não está morto... O nosso Deus está vivo... Davi disse no verso 26... Quem é esse incircunciso filisteu... Que desafia os exércitos do Deus... Vivo. Deus não está morto. Deus está vivo. Deus é real. Passa geração e vem geração. Deus continua sendo o mesmo. Eu acho lindo isso. Porque o atributo do nome de Deus já revela quem ele é. Você conhece o atributo ou você conhece a pessoa pelo atributo de seu nome, porque o nome carrega muita força de caráter, pegou isso em nome de Jesus? Pegou? Olha só, o nome é carregado do caráter da pessoa, quando você lembra no nome de alguém, algumas coisas como características começam a fluir na sua mente, por isso que caráter, no sentido original é caracteres, e caracteres é uma marca, é uma marca, olha só que coisa linda, é uma marca, então daquela marca que tem, a pessoa pode estar longe de você, mas lembrou do seu nome, vai lembrar do caráter, da marca, marca, caráter, está entendendo? Então, o nome de Deus revela o seu caráter. Agora, olha só que coisa linda. Qual é o caráter de Deus? O caráter de Deus se revela na sua eternidade. Dentre muitos atributos que não dá tempo, nós dizemos, dentre muitos atributos que o nome de Deus exala e emana para nós, o que nós podemos ver, É que Deus é eterno. Deus não está limitado ao tempo. Deus não está limitado ao tempo. Passado, presente e futuro. Deus não se limita ao tempo. Porque Deus é eterno. Está entendendo? Então quando eu lembro disso, eu logo começo a entender assim. Deus deixa ser conhecido através da sua palavra, que não muda, Deus deixa ser conhecido pela sua palavra, então a palavra de Deus não muda, porque o caráter de Deus também não muda, então quando eu olho na revelação de Deus para Moisés, Moisés estava estava pastoreando as ovelhas de seu sogro, de repente ele chega no monte de Deus, ele ouve uma voz... Moisés tire a sandália dos seus pés porque o lugar que você está é santo é forte hein? meu Deus aleluia Ó, oh, Moisés ele dá um salto porque ele não sabia o que era Apenas viu um arbusto queimar E não se consumir E quando ele chega perto Ele ouve a voz A voz foi dando continuidade A voz foi dando continuidade Eu acho lindo isso Que aí Deus disse assim para Moisés Moisés, eu desci por causa do clamor de meus filhos Aleluia Você pensa que Deus não está ouvindo não? Você pensa que Deus não está ouvindo não? Aleluia Aí a Bíblia diz para nós assim, Quem é? Que está falando? Moisés, eu sou o que sou. O nome de Deus é, eu sou. Olha que interessante, eu sou. Meu Deus. Eu sou. Então se... Esta palavra que não tem uma pronúncia expressiva para representar Deus, ele se revela, o tetagrama sagrado, YHWH, eu sou o que sou. Agora olha só que interessante, esta palavra não se conjuga no passado, esta palavra não se conjuga no futuro. Esta palavra se conjuga no presente Agora olha que interessante Há quantos anos Deus se revelou a Moisés Aproximadamente Para estar por baixo Três mil anos Três mil anos Alexandre (risos) Três mil anos Que Deus disse assim Moisés, eu sou O que sou Aleluia mas eu era o Deus de Enoque ó, o Deus de Enoque não eu não era o Deus de Abraão, Isaac e Jacó eu sou quando Deus revelou Abraão, Isaac e Jacó como ele disse ele já estava dizendo eu sou Abraão, Isaac e Jacó morreram todos eles morreram mas Deus está vivo vivo, está entendendo? olha só, Moisés morreu porque ele mesmo disse para Josué, Josué meu servo Moisés é morto, mas eu continuo sendo (risos) eu continuo sendo Deus aleluia Eu continuo sendo Deus Porque Deus não se limita Passado, presente e futuro Deus continua sendo Deus Do mesmo jeito de eternidade Ah, eternidade Somos nós quem passamos a vida Mas Deus continua sendo o mesmo Então em nome do Senhor Jesus Entenda o que é este mal Que toca a terra para Deus Nada, porque Deus continua Vivo, sendo o mesmo Do passado, presente E futuro, aleluia Aleluia, mas pastor, se Deus realmente existe pastor, que é então que toda pessoa, tanta pessoa está morrendo hoje, ora as bolas, no tempo de Elias, estava havendo fome na terra, mas a Bíblia deixa claro para nós, que o nosso mestre fez menção apenas da viúva, e ele disse, não havia muitas viúvas em Israel, na época de Elias, mas Elias foi levado apenas na casa da viúva, Jesus não curava todo mundo Jesus não se manifestava na vida de todo mundo Jesus operou muitos milagres Mas não todos os milagres Por causa do seu propósito Olha só Deus continua sendo Deus Independente do tempo Ele continua sendo Deus Deus continua poupando pessoas, Deus continua tocando pessoas, Deus continua visitando pessoas, Deus continua se revelando a pessoas, nós que estamos nesta vida, para enfrentar o desafio da vida, eu não posso ter em mente que Deus está morto, Deus está vivo, Mal de Setung morreu, Maomé morreu, Maria morreu, Pedro morreu Paulo também morreu os mártires morreram todos morreram Jesus está vivo Jesus está vivo e vivo para todos sempre aleluia é ele quem me concede a misericórdia para que Deus me dê força para caminhar e enfrentar os desafios da vida em nome de Jesus, entenda, Deus não está morto, Deus está vivo. Todas as vezes que você estiver enfrentando o desafio, faça como Davi. Quem é esse incircunciso para enfrentar o exército do Deus? Vivo! Deus não está morto, Deus está vivo! Se Davi disse que Deus estava vivo, Deus continua estando vivo e vai continuar vivo para todos sempre. Aleluia! Deus continua E sempre se revelará Como Deus Vivo Aleluia Até no Apocalipse Jesus vai dizer assim Eis que fui fui morto Mas agora vivo Aleluia Glória a Deus Deus está vivo Para enfrentar os desafios da vida Nós temos que entender Que não estamos vivos Diante de um Deus morto. Nosso Deus não está morto. O nosso Deus está vivo. 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 Quando você estiver enfrentando os seus desafios. Entenda. Deus está vivo. Nós podemos ser consumidos pelo tempo. E diga-se de passagem. Quanto mais vai se aproximando o tempo da partida desta vida, nós conseguimos enxergar o quão limitado nós somos, quanto mais tempo nós vamos chegando ao final, de combater este combate, mais entendendo que somos limitados como pessoas, salmista no salmo 90, Moisés deixa bem claro para nós, que a duração dos nossos tempos de vida aqui, de 70 a 80 anos, ele também nos compara a um conto ligeiro. Ó, oh, um conto ligeiro. Presta atenção. O que é um conto ligeiro? É aquele momento que você está conversando com alguém de um assunto. Aí de repente a pessoa fala assim. Ah, peraí, pera, pera, escuta o um negócio você. Ah, então, você viu assim? Assado? Ah, então é. Ah, é verdade, é mesmo. Legal. Acabou. Aí volta na conversa. Isso é um conto ligeiro conto ligeiro é um espaço pequenino na conversa isso é um conto ligeiro o salmista no salmo 90 ele vai dizer que nós somos como um conto ligeiro, ele vai dizer também que nós somos como uma erva, e tudo que nós fazemos nessa vida é a flor da erva, é a glória do homem o homem tem a glória quando ele olha para aquilo que ele fez nesta vida aí o salmista fala assim corta-se a flor, secam-se a, a erva, está entendendo? secando-se a erva, de bro, a um deblochar, das obras do homem, ou seja, este homem fez, mas já passou e não existe mais, e Deus, continua sendo o mesmo, o salmista ele vai até dizer assim para nós, que para Deus, um dia, É como mil anos. E mil anos como um único dia. Isso é Deus. Deus está vivo. Deus é real. Deus é real. Amém? Quando vocês estiverem enfrentando os desafios da vida, entenda que Deus é fiel. Fiel. Deus é fiel. Capítulo 17, verso 34, Davi diante de Saul, Davi diante de Saul, vai dizer a Saul qual era a condição para a batalha, conforme as suas experiências. Então Saul interroga Davi. Saul interroga Davi, mas Davi, isso é muito moço, Davi. Nem barba no rosto você tem, Davi. Você não passa nem gilete no rosto. Você é muito novo. Você é novinho de tudo. Davi pode ter pensado consigo assim, ó. A embalagem não revela a grandeza do homem que eu sou. <risos> Aleluia. A embalagem não mostra a grandeza do homem que eu sou em Deus. Deixa eu contar para você então, Saul. Verso 34. O Senhor me livrou da boca do leão e do urso. Também vai me livrar das mãos do Filisteu. Olha o que Davi estava dizendo. Davi estava dizendo assim para nós. Para eu conseguir enfrentar os desafios que a vida me apresenta, ó Saul, que me apresentou até hoje e que diante desse desafio eu estou, eu tenho uma firme convicção, de, do mesmo Deus que esteve comigo, quando o urso, e o leão vinha e pegava a ovelha, pegava a ovelha, e levava, irmão, note bem o que eu vou lhe dizer, note bem o que eu vou lhe dizer, olha o caráter de Davi, ó, ele diz assim, o leão quando vinha, pegava a ovelha, e eu ia atrás do leão, após o leão, está aqui no verso, então o leão pegava, e saía correndo, eu corria atrás do leão, olha, eu corri atrás do leão, irmão, quem é que vai correr atrás de uma causa perdida? quem? quem? Quem é que vai correr atrás de algo perdido? Por quê? Porque o leão já levou. O urso já levou. Não está dizendo assim que para proteger a ovelha, eu lutei contra o leão. Ah, Aqui o leão já pegou a ovelha. E o leão estava saindo com a ovelha na boca. E eu fui atrás do leão. Por quê? Porque Deus é um Deus de causas impossíveis. Impossíveis. Quando se dá causa perdida, é aí que Deus entra. Quando a causa está perdida, Deus entra em ação. Assim como a ovelha que era abocanhada pelo leão e pelo urso. E eu tinha que correr atrás para trazer a ovelha de volta. Meu Deus, irmão. Ele corria atrás da ovelha, dentro da boca do leão, dizendo assim, não, eu sei que Deus vai me ajudar a tirar da boca desse leão. E corria atrás do leão, catava o leão pela juba, abria a boca do leão, pegava a ovelha e levava a ovelha de volta. E falava, não vou demais. Está entendendo? Sabe o que Deus está dizendo? Deus é o Deus das causas perdidas. Deus é fiel. Deus estava dizendo assim para Saul: assim como eu fazia com as ovelhas que estavam perdidas e que não tinha mais salvação e Deus se manifestava fiel para mim assim como você Saul, enxerga que a causa já é perdida por causa daquele gigante filisteu, pois bem o Deus que foi fiel comigo em oculto, será fiel comigo em público aleluia Sabe o que nós precisamos entender para enfrentar os desafios da vida? Ter experiências com o Senhor. Sabe o que está faltando para nós nos dias de hoje? Experiências com o Senhor. Porque quem tem experiência com o Senhor, uma hora de culto não é nem contado, irmão. Quem tem experiência com o Senhor, estudar a palavra, orar, não é nem sacrifício. Quem teve experiência com o Senhor, não é peso o reino. O reino não é peso para quem teve experiência com o Senhor. Aleluia. O que nós precisamos para essa geração, transmitir para a geração futura, que quem tem experiência com o Senhor, irmão, vale muito. Vale muito. Porque Deus ele foi fiel lá atrás Ele vai continuar sendo fiel em todos os desafios que a vida me apresenta. Sabe qual que é o terrível? O terrível é... Quando eu faço algo sem ter tido experiência. Quando eu realizo alguma coisa. Quando eu busco em Deus alguma coisa. Sem ter tido experiência. Amado. Nós precisamos ter experiências com o Senhor. Experiência nas causas impossíveis. Deus quer nos levar a ter experiência nas causas impossíveis. O que é possível ao homem, irmão, a glória do homem, o que é possível o seu dinheiro pagar é glória do homem, o que é possível o seu intelecto atingir é glória do homem, o que é possível a sua mão fazer é glória do homem, aleluia, mas o que é impossível, o que é inatingível para o homem quando executado e visto a fidelidade de Deus em meio ao desafio, a glória é de Deus, aleluia, é isso que ele estava dizendo para Saul. Saul, Deus ele, ele foi fiel comigo, ele foi fiel comigo, Deus foi fiel comigo e vai ser fiel comigo nessa batalha, esse desafio que eu vou enfrentar, eu não preciso da sua armadura, porque, Porque eu sei em quem eu tenho crido, ah. em nome de Jesus, você sabe em quem você tem crido? Você sabe em quem você tem crido? Então creia em nome de Jesus, creia, que os desafios que nós temos pela vida, que está diante de nós, Não são nada diante desse Deus Se ele foi fiel com você lá atrás Ele vai continuar sendo fiel Para com a sua vida Enfrente os desafios da vida Sabendo que Deus É fiel Deus é fiel Por isso que eu sempre digo irmãos O que Deus já fez Na sua vida sempre vai ser Maior do que aquilo que ele vai fazer Isso é uma convicção que eu carrego comigo. Por quê? Porque o que Deus fez na minha vida, foi maior do que que aquilo que Ele já fez em toda a minha caminhada. Chegando até aqui. O que Ele tem por fazer, sempre vai ser menor do que aquilo que Ele já fez na minha vida. Por quê? Porque Deus me convenceu. Me convenceu de que Ele existe. No dia em que eu ouvi a voz de Deus... Deus me convenceu que Ele existe. É o que Deus quer fazer na sua vida, Ele quer te convencer de que Ele existe. E depois que Ele te convencer que Ele existe, Ele quer te converter para um novo caminho. Uma pessoa que caminha a vida dizendo, eu conheço Deus, mas continuo nas mesmas coisas passadas, não conheceu a Deus. Por quê? Porque ao passo de nós sermos convencidos pelo Espírito, me faz fazer uma mudança na vida. O convencimento do Espírito acerca do juízo, da justiça de Deus, é a minha conversão. Eu me converto a um novo caminho e me entrego ao Senhor. Se Deus já fez isso na sua vida. Então preste bem atenção que eu vou dizer, Deus continua sendo fiel para você, continua sendo fiel em nome de Jesus, não recue, não retroceda em frente a este gigante, de frente, de frente, para encerrar, aleluia, muito bom estar aqui irmãos, para encerrar, uma outra coisa que Deus quer que nós venhamos entender, ao passo que nós enfrentamos os desafios da vida, você pode se colocar nos desafios da vida, ó, os desafios da vida são muitos, ao sair daqui tem pessoas que já têm desafios, ao sair deste culto tem desafio, olha só, enfrentar os desafios que a vida nos apresenta, nós temos que saber quem somos em Deus, e o que temos no Senhor, no verso 36, Davi foi bem enfático quando ele disse, este incircunciso filisteu o que é incircunciso a circuncisão é um pacto com Deus, é uma aliança com Deus em que todo homem chefe de cabeça de família ou cabeça de família que na realidade o homem é a cabeça da família assim como Cristo é o cabeça da igreja quando a cabeça da casa não pensa, não está no reino Toda a família sofre, porque a mulher tem que exercer um papel que não é dela. A mulher não é cabeça, mas na ausência do cabeça espiritual, do sacerdote da casa espiritual, e a mulher toma esta função, sobrecarrega toda a família, porque falta alguém de autoridade para conduzir a santidade, a família. Agora olha só, a circuncisão na realidade era uma, um pacto, uma aliança, era não, é um pacto, uma aliança que todo judeu tem com Deus, ao nascimento da criança corta-se o prepúcio do órgão genital masculino, pacto, aliança, por quê? Porque a próxima geração fecundada deste, será abençoada por Deus nesse pacto, nessa aliança, assim sucessivamente, agora olha só, quando Davi fala assim, ó, quem é este incircunciso? Ou seja, quem é este que não tem aliança com Deus para afrontar Deus? Para ser contra o exército de Deus. Na realidade, Davi estava expressando uma coisa que é comum nós ouvirmos hoje. Como pessoas em Cristo. Filhos de Deus. Nós passamos a ser filhos de Deus ao dado momento em que nós fazemos uma aliança com Cristo na morte de Cristo é a representação da morte de cada um de nós para o mundo então quando nós vemos pela figura da morte, aquele momento de separação, de morte ali é a separação daqueles que passam a ter uma aliança com o Senhor que é morte para esta vida e vida nova no Senhor através da ressurreição Por isso que Paulo diz, quando nós já ressuscitamos com Cristo, a partir do momento que nós ressuscitamos com Cristo no batismo, somos novas criaturas. Deixamos de ser criatura para receber filiação. Não são todos filhos de Deus, todos são criação de Deus. Passa a ser filho a partir do momento que esta pessoa morre para o mundo e renasce para Deus é neste momento entre morte e ressurreição símbolo da vida de Jesus morte e ressurreição assim como Cristo morreu e ressuscitou assim nós também tanto figura enquanto vivo como algo litúrgico depois de morto que a nossa esperança não é ficar para sempre morto mas que nós venhamos ressuscitar Este é o entendimento que nós temos da morte e ressurreição de Jesus, como Cristo seremos nós. Agora olha só, quando Davi disse, quem é esse que não tem pacto? Eu sempre tenho que ter em mente o seguinte, todas as vezes que eu enfrento desafios na vida, eu tenho que entender que eu sou filho de Deus. Só que ser filho de Deus não me garante em todos os momentos que eu possa viver ao meu belo prazer, o que disse Jesus, olha só, quando Jesus estava dizendo a seus discípulos: Vou ser entregue na mão dos pecadores, eu vou morrer. Pedro pega Jesus e tira a parte, quando Pedro tira a parte de Jesus, fala assim: Mestre, tu és o filho de Deus, mestre, tu és o filho de Deus, não vai sofrer assim. Jesus traz uma advertência a Pedro Mesmo sendo filho de Deus Nós não podemos sair fora do propósito de Deus E o propósito de Deus em nós estarmos nesta vida É entender que os desafios da vida Vai nos fazer ser modelos para alguém que nos vê Quer ver? Olha o que Paulo vai dizer para nós Em Romanos capítulo 8 verso 14 Ele vai dizer assim porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus, então a priori é entender que, todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus, o Filho de Deus não está mancomunado com nada, contaminado, de forma a se contaminar, porque eu tenho pacto, Eu sou filho, e pela minha filiação, eu entendo que enfrento os desafios da vida, porque eu tenho que chegar até a reta final, e no final, glorificar a Deus. Então Paulo está dizendo assim, todos, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o Espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba Pai. Olha só, nós não vivemos no estilo de vida, que envergonha a criatura, mas passamos de criatura para filhos, para glorificar o nosso Pai que está nos céus, e glorificar o nosso Pai que está nos céus, diante dos nossos desafios, Então todas as tentações que nós passamos na vida, passamos e enfrentamos esses desafios para glorificar o Pai como Filho. Aleluia. Eu sei que tem muitas pessoas que lutam contra vícios. Muitas pessoas que lutam contra os vícios. Muitas pessoas que lutam contra a sua carne, os desejos da sua carne. Muitas pessoas que lutam contra os seus pensamentos. Agora olha só. Muitas pessoas que lutam contra as suas próprias culpas. Meu irmão, em nome de Jesus, se você foi lavado e remido pelo sangue de Jesus, entenda, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Agora, olhe só, que não vivem segundo a carne, mas caminham segundo o Espírito não vivem pecando e errando como criatura mas são filiação de Deus para a glorificação do Pai que está nos céus então se eu estou enfrentando um desafio na minha vida que é uma tentação, que é uma batalha que é algo que é pessoal eu tenho que entender eu tenho um pacto com Deus, eu tenho uma aliança com Deus e não vou envergonhar o seu nome aí Paulo está dizendo assim O mesmo Espírito testifica que o nosso Espírito, que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros, e herdeiros de Deus e herdeiros de Cristo. Se Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Agora olha só, porque para mim tenho por certo, que as aflições deste tempo presente, não são para comparar com a glória que nos há de ser revelada. Ah, meu irmão nós enfrentamos o desafio da vida todos os dias porque aquilo que o pai preparou para os filhos é muito glorioso é muito glorioso em nome de Jesus entenda, você tem pacto e aliança com o Senhor, você tem filiação do Senhor, entenda em nome de Jesus que aquilo que Deus preparou para os filhos Não há de se comparar com este tempo presente. Estamos vivendo, irmãos. Estamos vivendo com medo. Lá não haverá medo. Vivemos com lágrimas. Os olhos se enchem de lágrimas quase que todos os dias. Lá não haverá tristeza. A Bíblia diz que Deus enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Lá não haverá dor. Deus será para todo sempre o nosso Senhor eu não sei que desafio você está enfrentando eu não sei que desafio você tem enfrentado mas eu sei de uma coisa se você entender que você tem um pacto com Deus uma aliança com o Senhor não é qualquer coisa incircuncisa que não tem aliança com o Senhor Que vai lhe tirar da presença de Deus No mesmo capítulo 8 O apóstolo Paulo Brada bem alto irmãos Dizendo assim Quem nos separará do amor de Cristo? A fome A nudez A espada Nada nos separará Do amor de Deus Que está em Cristo Jesus Não tem desafio nenhum da nossa vida, não tem luta nenhuma da nossa vida que pode nos tirar de Deus. Se você tem pacto com o Senhor, se você tem aliança com o Senhor. Entenda em nome do Senhor Jesus. Que o que Deus preparou para você é muito maior e melhor. Enfrente os desafios da vida sabendo que Deus é vivo. Deus está vivo. Deus é fiel. E Deus tem um pacto com você. Deus tem uma aliança comigo. Deus tem uma aliança com você. Deus não quebra a parte da aliança. Somos nós quem quebramos a nossa parte. Deus não quebra a parte da aliança. Deus continua sendo fiel. Assim como Deus viu Davi naquele embate com Golias. Quando Davi disse, eu vou em nome do Senhor Jesus. Eu vou em nome do Senhor Jesus. Porque o meu inimigo só vem com armas terrenas. Eu vou em nome do Senhor Jesus. Eu vou em nome do Senhor. Melhor dizendo, eu vou em nome do Senhor. Nós vamos dizendo, eu vou em nome do Senhor Jesus. Ah. Se você porventura não sente filiação. Que Deus se esqueceu de você. Calma. Se você um dia entregou sua vida para o Senhor. Você pode ter, até ter tido um acidente de percurso. Deus continua sendo o mesmo. Deus continua sendo o mesmo. Continua, continua. Em nome do Senhor Jesus, entenda. Deus continua fiel. Mesmo que nós sejamos infiel, o Senhor permanece fiel. Ele não pode negar-se a si mesmo. Talvez você foi infiel ao Senhor dado momento da sua vida mas nesta noite Deus está dizendo, você é filho, continua sendo filho, e eu te chamo pelo nome, Deus está te chamando pelo nome, aleluia, eu quero pedir ao conjunto, por favor, vem que nós vamos orar um pouquinho, nós vamos louvar o Senhor, olha só, eu quero fazer o apelo, em nome do Senhor Jesus, se você que está nesse culto, nessa noite, e você quer, Fazer uma aliança com o Senhor. Talvez você foi convidado por alguém. E você quer fazer uma aliança com o Senhor. Eu posso lhe garantir. Que Deus primeiro lhe fala. Deus primeiro lhe fala. Aí depois Deus cumpre aquilo que fala. Deus é Deus. Deus nessa noite falou com você. E vai cumprir na sua vida. O que disse. Que estaria com você. Em todos os desafios que você enfrentasse você não ia passar sozinho, é igual uma uma parábola, que há muito tempo eu narrei, quando eu narrava as parábolas, tinha uma parábola assim, que havia um homem que estava na praia, e foi aberto na sua visão, algumas cenas da sua vida, e naquele momento em que aquelas cenas iam passando, diante de seus olhos, e naquela cena que ele via diante de seus olhos, ele conseguiu enxergar e ver muitos dias difíceis da sua vida, e muitos dias bons da sua vida, tantos os dias bons, como os dias difíceis, ele conseguiu enxergar, uma coisa muito interessante, nos dias bons da vida, nas cenas da sua vida, ele via nitidamente que... Estava... Um par de pegadas... Ao lado de outro par de pegadas... E aqueles pares de pegada Que ia passando nos tempos bons da sua vida... Quando ele se depara nos dias ruins da sua vida... Pela cena que ele passava na frente... Ele via apenas um par de pegadas... Aí naquele momento da visão... Ele pergunta assim... Senhor o Senhor prometeu estar comigo todos os dias da minha vida, e eu estou vendo pela cena que o Senhor me faz ver, que nos dias bons tinha dois pares de pegada, e agora, diante dos meus olhos, nos dias maus só tem apenas um par de pegadas, o Senhor olha para ele e diz assim, pois é meu filho, os dias bons eu estava caminhando do seu lado, e os dias maus eu sabia que você não tinha força para caminhar sozinho, eu sabia que você não ia conseguir caminhar, foi aí que eu te carreguei no colo sabe o que eu quero dizer para você nessa noite? Deus não nos deixa nos dias maus da nossa vida Deus continua sendo bom todos os dias e quando nós não conseguimos é aí que Ele nos ajuda eu quero lhe dizer em nome do Senhor Jesus Deus não te esqueceu Deus tem um propósito na sua vida se porventura você quer fazer uma aliança com o Senhor, com esse Deus que não muda ele continua sendo fiel, ele é vivo, real, e quer fazer uma aliança com você, se você quer entregar sua vida ao Senhor, eu quero pedir a você nesse momento, repita comigo essa oração, Senhor Deus, nesta noite, eu entrego a minha alma ao Senhor, perdoa os meus pecados, escreve meu nome no livro da vida, para que nunca seja pagado, em nome de Jesus, deixa eu orar com você, Senhor esta pessoa ouviu uma palavra sobre o desafio da vida nós enfrentamos desafios terríveis na vida muitos desafios e nesta noite, Senhor esta pessoa está diante de um desafio encarar uma carreira cristã encarar uma vida com o Senhor eu lhe peço em nome de Jesus Pai, perdoa os seus pecados que esta pessoa possa sentir a tua presença Que esta pessoa possa sentir a Tua boa mão, Senhor, cuidando dela. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Ajuda esta pessoa a entender e a compreender que o Senhor continua sendo o mesmo. Em nome de Jesus. Perdoa seus pecados. Escreve o nome desta pessoa no livro da vida. Em nome de Jesus. Você sentiu o perdão de Deus? A partir deste momento que você sentiu o perdão de Deus, eu quero lhe dizer, sinta a paz de Deus. Sinta a paz de Deus em você. Toda aquela angústia, aquela pressão espiritual. Sinta a paz de Deus, em nome de Jesus. Está sentindo a paz de Deus? Uma paz que você nunca sentiu? Você sentiu uma paz quando você tinha dinheiro sobrando? Tinha saúde? família estava bem? Mas olha em meio a toda essa turbulência que você está passando. Olha o que você está sentindo. Paz. Paz. É isso que Deus faz. A primeira coisa que nós sentimos quando Deus entra em nós, paz. Paz. Sinta a paz de Deus na sua vida em nome de Jesus. Sinta-se perdoado, perdoada em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, viu? Nesse momento, se você quiser, você que está participando conosco desse culto e você quer abençoar a obra de Deus, você quer ajudar a obra de Deus, a prosseguir tem um QR Code aí, o número da nossa conta. Amém. Faça a sua oferta. Oferte ao Senhor, dizime ao Senhor. Amém. Seja grato ao Senhor por tudo aquilo que Ele fez para você. Glória a Deus. Deus continua sendo fiel. Amém. Da panela não faltará farinha, e nem da botija o azeite, diz o Senhor para ti. Não faltará na sua panela, e não faltará na botija. Pode até faltar na dispensa. Muitos anos atrás eu ouvi um irmão dizendo isso. Ele diz assim, pastor, eu posso dizer fielmente que eu já vi faltar na dispensa. Mas na panela nunca faltou porque Deus não deixou. Eu quero dizer para você, na sua panela não vai faltar em nome do Senhor Jesus. Se você quiser fazer a sua oferta, deixar a sua oferta para Deus e ofertar ao Senhor... Tenha aí o número da nossa conta o QR Code. Amém? Invista no reino. Deixa Deus te abençoar. Amém? Eu quero orar por você que está ofertando. Senhor, esta pessoa está entregando, Pai querido, aquilo que provém do Senhor. E ela está neste momento ofertando ao Senhor, Pai. Senhor, em nome de Jesus, eu quero ver aquilo que diz a Tua Palavra. Que da dispensa não falta. Que da panela não falta. Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Que a manifestação do Senhor venha sobre a vida desta pessoa. E que haja em abundância, Senhor, em nome de Jesus, sobre a sua vida, sua casa e sua família, para a glória do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, que a bênção seja sobre essa vida, essa família, essa casa, em nome de Jesus, em nome de Jesus.